0: Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, aleluya, gloria a Dios. Bueno, esta noche yo quisiera trasladarles un mensaje que el Señor puso en mi corazón en virtud de varias cosas, verdad, lo que he oído, el Señor está hablando y lo que hemos visto. La semana pasada hablamos de la forma en la que deberíamos formar a nuestra familia, ¿se recuerda? Y vimos cómo el Señor Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Eh, pero fíjese que particularmente en ese versículo, el Señor eh, había tenido aquel acontecimiento de que Él se quedó en el templo hablando, ¿verdad?, con los doctores de la ley, eh, y cuando sus padres, ¿verdad?, angustiados, me parece que fueron como cuatro o cinco días que, que, que estuvo separado de él, ¿verdad?, por, de él, porque creo que dice que llevaban dos días de camino, y era, dos días sin estar con él, más un día de camino, eran tres días, más otro día de regreso, que por lo menos cuatro días, y cuando lo encuentra José y María, ¿verdad?, eh, ¿Alguna vez, quiero, ¿Alguna vez usted se le perdió a su hijo? Solo a ti. ¿A, aquí algunos alguno se le extravió. ¡Ja! ¡Qué, ¡Qué sensación más horrible, verdad, hermano! Y uno realmente busca por todos lados, desde el momento en que empieza a caminar y empieza a observar por todos lados. Entonces yo me imagino que José y María fueron por todos lados a buscar al Señor. Como era un niño, quizás a un parque, quizás el mercado, quizás donde estaban los demás niños, pero al final lo encuentran en el templo y el Señor les dice, en su niñez, ¿por qué? ¿por qué me buscabais? Si en los menesteres, en los negocios de mi padre, me conviene estar, dice. es decir, él es él lo que les dijo fue, no les dijo, no me hubieran buscado, es lo que les estaba diciendo, ¿por qué me buscaban allá?, si sí, aquí es mi lugar, eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, basado en eso, dice, entonces el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con los hombres y para con Dios, y a partir de ahí él se sujetó, dice, a José y a María hasta el tiempo determinado. Pero lo que yo quiero extraer de ahí es de que entonces, él tenía una casa de refugio, que era su casa paterna y obviamente la casa de Dios. Por eso cuando él creció y llegó al templo de zorobabel ¿verdad?, se molestó tanto, ¿verdad?, porque habían convertido la casa de oración, la habían convertido en cueva de ladrones y se molestó demasiado, porque verdaderamente... El hogar debería ser una casa de refugio para la familia. Eh, uno puede tener un día turbulento, ¿verdad, hermano? Con crisis, con temores quizás, con amenazas, pero nomás pasa el umbral uno de su casa, chiquita, grande, de lámina, de madera, de concreto, lo que sea, pero nomás pasa uno, o nada más pasa uno, ¿verdad? El, el umbral de su puerta, yo me siento tranquilo. ¿A cuánto les pasa lo mismo? Porque no importa el tamaño de la casa, para uno es un refugio. Ahora vamos a analizar algunas cosas que yo creo que es importante para que generemos ese ambiente de refugio en el hogar. Porque yo sé que, que muchos hemos podido generar un, un ambiente de refugio en la casa, pero también en muchas ocasiones... Eh, como padres hemos cometido errores que de alguna manera han despertado a lo mejor algún sentimiento en los hijos de no sentirse bien, eh, al punto, al punto que cuando hay demasiada crisis las mujercitas se casan rapidísimo, ¿verdad hermano? O aparecen embarazadas, los muchachos se huyen de la casa porque... Dicen, yo solo cumplo los 18 años y agarro camino, porque sienten demasiada crisis adentro del hogar. En otras ocasiones, como le digo, como padres fallamos. ¿Habrá algún padre que haya fallado alguna vez aquí? Sí, como padre, yo, yo le pido perdón a mis hijos biológicos y como todo esto lo tenemos que aplicar, ¿verdad?, a, lo, a la casa espiritual también, yo le, si sí, lo he ofendido, perdóneme, hermano. Pero yo deseo que la iglesia la, que sea como una casa de refugio también Para nosotros que tenemos necesidades Vea el libro de Números capítulo 35 verso 6 dice Las ciudades que daréis a los levitas serán las seis ciudades de refugio Aquí está hablando de ciudades no de casa Pero quiero agarrar el principio de cuál era la función de una ciudad las que daréis para que el homicida huya a ellas, además de ella les daréis 42 ciudades. La palabra ciudad es miclad. las miclad de refugio, ¿verdad? En un sentido de que ellas lo que hacían era recibir como un asilo, ¿verdad? Asilar a las personas que involuntariamente, dice la Biblia, habían cometido un homicidio, no para guardar a aquellos que voluntariamente habían hecho un daño, no, no, porque ellos eran homicidas declarados, Si no eran aquellos, y pone el ejemplo que viene alguien dice agarra una piedra y la tira y le cayó en la cabeza a alguien que estaba mal parado y se murió, ese es un homicidio accidental, le llamaba la Biblia, entonces a él le daban la oportunidad de salir eh, un, un, un par de días antes que el Galel, ¿verdad?, el que el vengador de la sangre del inocente, lo persiguiera para matarlo y le era permitido entrar a cualquiera de las seis ciudades llamadas de refugio. Y fíjese que esas ciudades, yo le puse aquí casa porque la verdad es de que nuestras casas deberían de ser refugios. Esas ciudades en su nombre tienen un significado importante, Solo para tenerlas ahí en mente, ¿verdad? La primera ciudad se llamaba sedes que quiere decir justicia. Quiere decir que una casa, acuérdense que estamos hablando no de ciudades, sino de las casas, de tu casa y de mi casa, y de esta casa espiritual también. Para que sea una casa de refugio, tiene que haber justicia en tu casa y en la casa espiritual al que más más al que menos menos tiene que haber justicia la otra ciudad se llamaba Siquem que quiere decir hombro Y usted sabe que cuando la Biblia nos habla de las cosas que se ponen sobre los hombros nos está hablando de responsabilidad para que haya una casa de reposo debe de haber responsabilidad en los padres, en los hijos, en los pastores, en los servidores, en las ovejas, en todo. Debe de haber responsabilidad. La otra era Hebrón, que quiere decir comunión. Hermanos, sin la comunión, sin la coinonía, sin el congregarse, sin el reunirse en familia. ¿Cómo vamos a demostrar que es refugio, verdad? Por eso tenemos que llamar la atención. Cuando nosotros decimos, llámele la atención, es como que lo estuviera regañando, sino llamar la atención de los nuestros para que se reúnan. Que haya un momento de reunión en la familia. ¿Cuál sería el mejor momento? Bueno, tal vez al orar en la noche. En la mañana está un poco complicado porque hay quienes se levantan antes y salen antes y otros salen después. Pero en la noche a lo mejor, aunque se acueste, el, el que se duerma de primero que llame a la comunión. ¿No debe entender? Ya ahora os que se vayan. Ah, la otra se llamaba Becer, que significa fortaleza. Una casa de reposo tiene que ser fuerte, hermano. No puede una casa derrumbarse por cualquier, no, no digo mejor no pongo por cualquier, sino eh, por el primer problema que le sobrevenga, pues, no, tiene que fortalecerse. Todos los que llevamos ya por lo menos más de 10 años de casado, sabemos que los primeros años fueron conflictivos, diferentes, difíciles, el acoplamiento de mentes, el acoplamiento de costumbres, hermano, y, y imagínense que a las primeras de cambio, no, este no me parece, por eso hay tanto divorcio ahora. Por eso la gente dice, no, mejor no nos casemos, ¿para qué vamos a gastar en el licenciado? Mejor solo arrejuntémonos y si nos va bien en la vida, pues nos casamos. Y si no, cada quien para su casa. ¿Por qué? Porque no quieren eh, tener eh, hombro, ¿verdad? No quieren tener responsabilidad. hermano. en la vida, si te casas diez veces, diez veces vas a tener clavos con cada marido, con cada mujer, porque cada, así es la vida, pero una casa de reposo está fortalecida, está fuerte, tiene cimientos firmes. La otra ciudad se llamaba Ramot, que quiere decir exaltación. Una casa de reposo debe tener buenos hábitos, buenas costumbres. No puede ser una casa desapercibida, sino una casa de la cual se diga, ahí está Jehová, ahí está Dios. Yo espero, hermano, que en tu casa se sienta la presencia del Señor, exaltación. Y la última era Golán, y esa ciudad significa gozo. ¿Cuántos anhelan gozo en su casa que digan amén? amén. Eh, hermano, cuando en la casa de gozo, es alegre juntarse toda la familia. Pero cuando solo discutir y pelear son, ¿a quién le gusta? A usted le gusta pelear. A la, no todos contestaron, eso me preocupa un poco Pero cuando hay un hermano, una hermana, una mamá una Que son pleitistas, ah, descomponen la reunión Pero una casa de reposo involucra gozo La alegría, el, el grito, el apapacho Eso es importante en tu casa Estoy hablando de la casa de tu hogar y de mi hogar Entonces, basado en eso la pregunta es ¿Qué es dar refugio? Porque por ejemplo En una casa ministerial El Señor dice eh, Esta es una casa de refugio Entonces ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si tu casa se dice eh, Hermano es que la casa del hermano Es una casa de refugio Pero, pero ¿Por qué dice casa de refugio? Exacto O sea Recibes, pero, pero no solo recibir. Venga, pasa adelante, siéntese y de ahí olvidemos quién es usted. Tiene que, tiene que haber algo más allá y vamos a tocar solo un punto y de ese punto vamos a desglosar otros. Deuteronomio 33, 27 dice: "El Dios sempiterno es tu refugio". ¿Para cuántos Dios es su refugio? Que digan amén por siempre te sostiene entre, tu, entre sus brazos. Entonces, encontré un montón de versículos sobre la función de refugio, pero creo que esta, vamos a analizar la función de los brazos, porque lo que convierte en refugio es que los brazos de Dios nos sostienen. Hermano, ¿usted alguna vez ha sentido un mareo o, 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 o se cayó pues físicamente y por más que se quiso agarrar, qué horrible es cuando uno dice, ahí te voy piso. Pero, pero realmente, cuando encontramos ese brazo, hermano, eso es el refugio. Es decir, no es el tapo del sol. No. Íbamos a caer y hubo algo que nos sostuvo a nosotros. Entonces, eso quiere decir que en nuestra casa van a haber problemas de caídas. Van a haber tristezas, a lo mejor, desavenencias. Pero como tu casa va a ser una casa de refugio, alguien de tu casa tiene que tener brazos para sostener en el tiempo de la angustia a veces es el esposo que está ahí batallando sosteniendo, a veces es la esposa o a veces pueden ser los hijos ¿por qué los hijos no? ah no es que están más chiquitos y ellos no entienden, ¿cómo que no entienden? los hijos entienden o no entienden ¿cuántos son hijos aquí que viven con sus papás? levanten su mano, ¿quiénes viven con sus papás? Pero así, así, así. Sí, pastor, aquí estoy. Yo, Aquí, aquí ustedes se sí entienden. Ya, y hoy uno los hace chiquitillos. Entonces, veamos las funciones de los brazos. Aplicándolo a que esa es la función que nos convierte en casa de refugio. Génesis 49, 24 dice... Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. Qué, qué versículo más hermoso, ¿verdad? Usted sabe que aquí viene hablando de José. Cuando dice que José es como rama fecunda que está junto a la fuente y que sus vástagos crecen y suben las paredes. Y de ahí continúe diciendo, los arqueros lo atacaron con furor, lo asatearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos. Ahí está, ahí está, ahí está lo que venimos hablando, el refugio, que es símbolo del, de los brazos y sus brazos fueron ágiles. Creo que eh, definitivamente una de las funciones de los brazos como refugio es que debe de haber agilidad en el momento de la crisis Amén. Mire que dos versículos antes Dios estaba diciendo José rama fructífera pegada a la fuente o sea estaba hablando que era un hombre bendecido ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Sí. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? Sí. Entonces en el siguiente versículo dice, "Pero se lo asaetearon y lo hostigaban", dice. Se levantaron arqueros contra ellos. Por eso es que una casa bendecida se le levantan los arqueros del enemigo. Hermanos, de verdad, que por la misericordia de Dios nosotros estamos de pie porque hay muchos arqueros del enemigo que hostigan a las familias sobre todo aquellas familias que empiezan a apuntalar, sus hijos empiezan a florecer, empiezan a crecer hermano, los padres empezamos aquí y los hijos ya van subiendo las paredes se levantan los arqueros y empiezan a hostigar la vida de ellos con problemas, con situaciones diversas. Pero, dice, pero su, pero permaneció firme su arco. Mano, quiero decirte, como familia, tenemos armas de guerra con la cual podemos batallar. Pero debemos permanecer firmes. Cuando yo oía las profecías, hoy particularmente, hermano, decía yo, Dios mío, qué, qué misericordioso eres tú, Señor, con nosotros. Porque pareciera que estamos cometiendo faltas y todavía Dios nos dice, bueno, las cometiste, pero es para que te des cuenta que tienes algo malo adentro. Pero realmente no se trata solamente de decir, ah, qué bueno, entonces ya reconozco que soy borracho. No, no. Se trata que debemos de estar firmes. Porque si no fácilmente un arquero de los enemigos nos puede clavar una saeta terrible, hermano, que nos devore en la casa. Si usted hace una estadística, por ejemplo, en su casa, ¿cuánto tiempo permanece feliz usted sin ningún problema en su casa? A ver, piénsenlo, pues, piense. Creo que nunca, pastor. No, bien, bien. Bien tiene paz, bien tiene paz porque usted es hijo de paz. Pero no le ha pasado que de repente usted dice, ¡ah, qué rico! Una semana en paz y de repente viene un problema. Dos días en paz y de repente viene otra situación. Como que nos hostiga la vida. Somos los arqueros. Entonces tenemos que tener brazos ágiles. Carandosado. Porque los hogares de bendición Están preparados para defenderse Ningún hogar que es bendecido por Dios Está a las expensas del enemigo Estamos protegidos por Dios Y estamos capacitados para toda buena obra En Cristo Jesús Y tenemos las armas Pero tienen que haber agilidad en los brazos Para que cuando se levanten los problemas hermano si somos una casa de refugio, en nuestra casa, en nuestra morada, levantémonos a pelear la buena batalla de la fe. Hermano, es impresionante, digamos nosotros, cada quien en su casa, yo tengo cinco miembros en mi casa, usted tiene dos, tres, seis, ocho, diez, no sé cuántos hay en su casa, y, y, y entonces se levanta el número de situaciones en función de la cantidad de personas que viven con uno, pero imagínense en una casa espiritual, en una iglesia, que somos un montón, levantamos a uno y pungún, cae otro por aquí, hermano. se levanta a este y cae otro por allá, brazos ágiles en el nombre de Jesús, que Dios te dé la agilidad en tu casa, en tu vida personal y que puedas manejar el arco con firmeza y sin temor, sabiendo que el que va delante de ti él te va a dar la victoria porque Él ya venció, hermano, a sus enemigos. Entonces, cuando venga una situación conflictiva, nuestros hijos, los nuestros, saben que hay agilidad en nuestros brazos. Entonces hay reposo y nos convertimos en esa ciudad. Veamos a la siguiente, Éxodo 37, 17 y 18. Ajala, oiga esto. Hizo además el candelabro de oro puro, hizo el candelabro labrado a martillo, su base, su caña, sus copas, sus cálices, o sea, sus, sus eh, copas, ¿verdad? Y sus flores eran de una pieza con él y salían seis brazos. De un lado salían tres y del otro lado salían otros tres y había una un brazo, ¿verdad? O un pedestal en medio. El candelabro de oro, ¿verdad? El que ya... Hemos hablado múltiples veces. Pero al final la Biblia dice que cada uno de esos lugares donde habían sus copas, lo que había eran brazos, brazos. Y los brazos estamos hablando que son la casa de refugio, es la que nos da el refugio. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que el candelabro no se fundía con un molde ya establecido para que saliera el candelabro hecho, Sino que se tenía que hacer a martillazo. Ay Dios mío, alguna vez usted intentó pegarle a un clavo hermano y lo que le pegó fue a su santo dedo. Hasta Don Ramón lloró cuando se martilló el dedo hermano. Una casa de refugio involucra formadores en esa casa. Ahora, la formación, hermano, no siempre es fácil. Porque hay hijos que son de un corazón noble, en el sentido de que son dóciles. Hay otros hijos, no les voy a decir necios, sino les voy a llamar hijos con voluntad firme. Es decir, hay hijos que usted le dice, sentate ahí, te estás quieto. Y ahí lo de Todos pasan, ¿estará a vivo o estará muerto? Dice, va. Hay niños así, y hay otros que usted le dice, siéntate ahí, ¿y por qué me voy a sentar ahí? Voluntad firme, ¿verdad? Aquellos que, ¿qué cuesta? <risa> pero para que aún ellos se vean, vean que su casa es una casa de reposo, necesitan formación, pero a veces la formación es a, a martillazo Ahora, lo otro tremendo, yo por eso puse formadores y canales de bendición, es de que el candelabro no era eh, relleno, sino que se vertía aceite en el candelabro y tenía conductos entre brazos para que siempre hubiera el combustible para que la flama estuviera encendida. Eso lo hacía más complicado la hechura de ellos. Entonces se imagina, hermano, nosotros para poder generar una casa de reposo, no solamente tenemos que ser formadores, sino también ser canales de bendición para nuestros hijos, para la familia. Yo quiero ser de bendición para mis hijos, pero también quiero que mis hijos sean de bendición para mi vida. Por ejemplo, hermano, cuando uno mira a sus hijitos chiquitos, uno no se imagina qué van a hacer cuando sean grandes. ¿Usted qué quería hacer cuando era pequeño? Unos querían ser policías, bomberos, chofer de camioneta quería ser yo. O sea, uno no, se lo, uno no logra dimensionar el, 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 el hijo cuando sea grande, pero debemos anhelar que ellos sean canales de bendición para nosotros también. Debemos orar, hermano, por aquellas familias que por alguna razón tienen hijos que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, o algún síndrome de retraso. Hay que orar porque es triste, es triste. Yo conozco familias, por ejemplo, que tienen sus hijitos con síndrome de Down. Los niños son una belleza y que Dios bendiga a esos niñitos y los guarde siempre. Pero se imagina usted la pena y la preocupación de los padres conforme van envejeciendo. Yo, yo tenía un jefe cuando trabajaba en lo secular que sus hijitas eh, nacieron con un problema genético y entonces ellos no se, form, no se formaban bien. De hecho, su primera hija murió como consecuencia de eso y su segunda hija nació con ese problema y con autismo. Y entonces nos poníamos a platicar con él y me decía, mirá, yo, y, y él ya grande, porque se casó ya viejo, ¿verdad? No como nosotros, que de patojo se hacen las cosas, ¿verdad? Bien hechas, ¿verdad? <risa> ya se casó grande. Entonces, él, él tenía, quizás en ese entonces unos uh, 45 años y sus hijas tenían 5 años, ya ya mucho tiempo, ¿verdad, hermano? Y entonces él me decía, tú no sabes la preocupación constante que mantengo yo porque yo ya estoy viejo. ¿me? Tus hijos ya, ya van a entrar a la universidad. ¿me? Y estás joven, pero yo, yo no. Yo lo mucho que voy a ver a mis hijas cuando ellas tengan 15 años, yo voy a tener 60 años. ¿Y si tienen una discapacidad, hermano? Entonces tenemos que inyectarle que nuestros hijos tienen que ser canales de bendición. Porque ni modo que el pobre papá y la mamá ya viejitas y el hijo no fluye, no ayuda, al contrario, sigue chupando. No, 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 no. El martillo, pa, 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 pa. como duele que lo martíen a uno, hermano. A veces esos martillazos, martillazos te lo da la vida, los jefes la familia, los hermanos que no vienen hoy. Pero logramos formar una casa de refugio porque ya todos bien formaditos. Es diferente. Vamos a lo siguiente. Salmo 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Oiga eso. Acuérdense que el impío es aquel que conoció al Señor y, y, y dejó de tener temor y pecó continuamente. Dice que sus brazos van a ser quebrados, no va a haber reposo en su vida, mas el Señor sostiene al justo. Y yo puedo aplicar implícitamente que si está hablando de los brazos de los impíos, también me está hablando de los brazos de los justos. Y el Señor es el que sostiene el brazo de los justos. Entonces una casa de reposo debe tener, hermano, quien le sostenga. Se recuerda, por ejemplo, aquella batalla, creo que eran los amalecitas contra el pueblo de Israel y estaba Moisés, hermano, así en alto orando para que el Señor le diera la victoria al pueblo y tenía sus brazos extendidos. Pero llegó un momento, hermano, en que se empezó a agotar Y en la manera que bajaban sus brazos Los amalecitas empezaban a chipotear hermano a los israelitas Y entonces Moisés volvía a levantar las manos Y el pueblo de Israel empezaba a prevalecer contra los otros Contra los enemigos Y hubieron dos personas que se dieron cuenta Que la tranquilidad estaba en, las, en los brazos levantados Era Ur y el otro era Aarón creo yo no. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah Aarón, ¿verdad? Ajá, Ur y Aarón. Y entonces ellos se percataron, sentaron. Oiga, sentaron a Moisés y le agarraron los brazos y se levantaron. En todo hogar debe existir eso. La ayuda. ¿Ves que tu papá ya está viejito? que se siente y ayúdalo, sosténlo, sosténla para que haya una casa de reposo debe de haber hermano una, una ayuda mutua entre la fuerza del joven y el respaldo del viejo una casa de reposo eso es lo que hace no solo le deja la carga a uno, sino que entre todos se logra sostener una casa de reposo. Que Dios envíe la provisión sobre tu casa, a tu mesa, a tu artesa, y bendiga a nuestros hijos y a tus hijos. Los haga fructíferos en el nombre de Jesús y que te levanten los brazos. Qué lindo, ¿verdad? Porque... La Biblia nos relata eso, pero yo no creo que Moisés... ¡Mucha, ayúdenme, mucha, ayúdenme, por favor, ya no aguanto! Porque uno, uno se da cuenta, hermano, uno se da cuenta cuando ve que las cosas no caminan bien. Cuando te sentabas y, y lo que te servían eran tres huevos revueltos y ahora la mitad de uno. Y, ay, ay, ¿y, y solo eso... Tienes que darte cuenta que hay que levantarle el brazo Algo está sucediendo La mamá está así como Ahora solo acostada vive Solo llorando vive Ay, Esa mi mamá, ya como está vieja Ya está tirada ahí No, 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 sosténla Dice mi papá solo obrado Como ya le empezó la andropausia No, tal vez está preocupado Levántale el brazo casa de reposo, Marcos capítulo 10 verso 15 y 16, en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él y tomándolos en sus brazos, brazos es figura de reposo, Mándolo en sus brazos, los bendecía. Hermano, ¿cómo sería eso, verdad? ¿Cómo habrán crecido esos niños cuando eran hombres, hermano? ¿Cómo, ¿Qué habrán pensado? Si uno de repente, cuando era chiquito, un pastor famoso oró por uno y hasta la fecha, no, es que por mí oró el hermano Gigi Ávila. Dice. Éramos amigos, no, oró por ti. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Y puedes alcanzar la bendición. Pero ahora imagínate, el Señor Jesús bendiciendo. ¿A cuánto les gustaría que el Señor bendijera a sus hijos de esa manera? Los acogió en sus brazos y los bendecía. Una casa de reposo, hablando de los brazos, debe de haber bendición. Oiga, no estoy hablando que si no tienen dinero, si están en escasez, están maldecidos. No, que el Señor reprenda ese pensamiento. La bendición es aquella que puede salir de un corazón bendecido, de un corazón agradecido, de un corazón humilde. Un padre, una madre que bendice verbalmente a sus hijos. Hijos que son agradecidos y que bendicen verbalmente a sus padres, a sus hermanos. En una casa de reposo deben de haber palabras de bendición, no de maldición. Pero a veces se pelean entre los hermanos. ¡Ah! Te vas a morir primero. Pues reprenda al diablo, hermano. No, tiene que... Entre los hermanos deben alegrarse. Ah, ¡Qué bueno que te dieron ese chance! Yo lo quería para mí, pero qué bueno que Dios te lo dio a ti, hermanito, hermanita. Que Dios te siga bendiciendo, hermanito, hermanita. ¡Ah! ¡Qué me siento, vaya, ponga la palabra orgulloso, pues, pero no, no, no a la manera de Luzbel, sino a qué alegría, ¿verdad?, que da porque un familiar está bendecido. Tú te tienes que alegrar porque tu hermano, tu papá, tu hijo, quien sea, esté bendecido. No es concebible en la mente que un padre ve que su hijo está bendecido, enojado porque Dios lo bendice, aunque conozco padres así locos, hermano, que sus hijos están bien. Y, y ya se enojan porque están bendecidos Y en vez, ah sí, ahora tan creído ah, Antes a pie iba, ahora en carro Pero si Dios lo está bendiciendo O un hijo que vea que su padre está siendo bendecido Ese mi papá también una vez no me ayuda Y él sí, engordando de bendición No, sin la familia Yo me alegro porque Dios bendice a mi familia Me alegro porque Dios lo bendiga a usted Entre nosotros debemos estar Alegres de saber que Dios bendice a otros dentro de nosotros Y tener empatía con aquellos que están pasando una situación difícil Pero en el, hablando del caso de, de la casa de reposo Que van figurando en los brazos Es que una casa de reposo debe haber bendición Hay que bendecir a los padres Hay que bendecir a los padres, a las madres Hay que bendecir a los hijos hay que bendecir a los cónyuges, bendecirlos en el nombre de Jesús, sin temor. No hay que ser pichicato hasta para bendecir. Ay, que Dios te bendiga, pues, no, con fuerza. Que Dios te bendiga. Es más, yo te bendigo en el nombre de Jesús y vas, vas a ver que te va a ir bien en tu vida. Como le dijeron a, ¿a, a quién fue a Raquel? No, a, a Rebequita, ¿verdad? Le dijeron que te vaya bien y que vas a ser madre de miles y las puertas de tus enemigos las vencerás. Eso es un amor de, de hermano. A veces, por alguna razón, y yo creo que esa razón radica más en cuestión de las malas o buenas decisiones que se tomen desde niño y joven. Pero Por alguna razón hay hermanos que, que están mejor que otros. Digo yo, como consecuencia de las decisiones tomadas en la juventud, pero eso es lo que yo considero. Pero eso no implica que haya maldición, ni que haya envidia, ni que haya menosprecio. ¿Se da cuenta? ¿Usted cómo le gustaría? ¿Qué clase de hermano le gustaría ser a usted? ¿Como José o como los hermanos de José? ¿Cómo se llamaba el hermano de José, el único hermano de papá y mamá? Benjamín, ¿no? ¿Y cómo le gustaría ser? ¿Como Benjamín o como Rubén? ¿Se da cuenta hermano? Sin embargo José bendijo a todos Pero todos eran unos envidiosos Menos Benjamín Benjamín como era chiquito No sabía qué había pasado antes La única y gran diferencia Era que cuando lo sentaba A él le daban porciones dobles Ay que el Señor te ayude Y me ayude a bendecir siempre a nuestra familia y si a eso Dios te bendice económicamente, materialmente, bendice a tu familia, bendícela, es rico bendecir a la familia. No Muchos me contestaron ahí, ¿verdad? Eso implica una casa eh, de refugio, se sienten refugiados. Yo no sé si alguno de los que está aquí en algún momento determinado, como, como no le daban ni le prestaban atención, de repente hasta hizo, bueno, en aquel entonces le llamábamos gavetazo. ¿Alguien no sabe qué, era un, qué es un gavetazo? Agarra una gaveta y le pegan en la cabeza, pastor. No, gavetazo era de que la mamá o el papá guardaba en su gaveta dinerito y llegaba el hijo y abría la gaveta y sacaba un billetillo y se lo llevaba. En pocas palabras, ladronote, ¿verdad? Pero así, tranquilo, gavetazo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por esa paz que tengo en mi corazón. Porque, hermano, es satisfactorio que tú en cualquier lugar de tu casa puedes dejar mucho o poco dinero Que tú sabes que no se va a perder Sabes que nadie lo va a tocar Si muchos lo van a cambiar de lado Por si entra algún gaviterazo, ¿verdad? Lo ponen en otro lado <risa> Hay que bendecir a nuestra familia, hermanos Porque mire, tal vez eh, eh, el del teclado, Isaac ¿Dónde estás? Tal vez eh, hemos sido demasiado aprensivos con los hijos, con tal de formarlos. Y a veces, hermano, en lugar de formarlos, los deformamos. Lo bueno es que Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que siempre nos rescata, hermano. Y lo único que tiene que haber en nosotros es un cambio de conducta. Pero eso se va a ir rompiendo si hay cosas negativas en la familia, y que en lugar de ser una casa de, de reposo, venía diciendo yo va de refugio, ¿por qué no me decía de refugio. En lugar de ser una casa de refugio, para que sea, mejor dicho, una casa de refugio, se debe empezar por bendecir brazos, reposo, el reposo, eh, refugio, perdón, refugio brazos, bendice, bendice, bendice. En toda esta crisis que se ha vivido y que lamentablemente se sigue viviendo, hermano, tan, tan fea, nos debemos percatar y creo y espero que muchos de vosotros ya lo hayan entendido, es que dentro de las cosas más hermosas, aparte de Dios, lo único que tenemos es la familia. Y que cuando te toca celebrar tu cumpleaños, ¿a qué vas a vas cumpleaños? El hermano donde venía medio pueblo a celebrar, mariachi y todo, ahora solito, pero no solito, con tu familia, poco, mucho, pero lo que uno debe de aprender en, este, en estos procesos es que el valor no radica en lo externo, sino radica en el amor genuino en la unidad, en la estabilidad. A lo mejor se ha perdido, como lamentablemente las redes sociales eh, y todos esos aparatos nos han apartado tanto entre familias, adentro. Pero toda esta situación nos enseña a que debemos ser refugio para los nuestros. Y también que esta casa ministerial se convierte en una casa de refugio para bendecir aquellas vidas que han sido lastimadas, quizás por la familia, a lo mejor ministerialmente, a lo mejor por la vida misma, pero una casa de refugio lo que hace es bendecir, no señalar ni, ni hundir a las personas, no, 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 tenemos que bendecir lo que más necesita la humanidad ahora es entender que solo a través de Jesucristo van a encontrar paz en sus vidas y que las iglesias cristianas como nosotros, hermanos en Cristo como ustedes, como aquellos que me están escuchando, somos los agentes, los hombres y las mujeres, discípulos de Cristo, que podemos enseñarle a la gente que hay un refugio maravilloso en el Señor, pero lo vamos a exponer más verazmente cuando yo viva ese refugio en mi casa Y cuando yo lo tenga Hermano va a ser fácil hacerlo Vea lo que dice Isaías 49 Para terminar Así dice el Señor Dios He aquí levantaré Hacia las naciones mi mano Y hacia los pueblos Alzaré mi estandarte Es decir estaban los enemigos Del, del pueblo de Israel y el Señor dice Ahí están las naciones enemigas Pero yo voy a levantar mi mano ¡Pum! Como un alto y voy a alzar mi bandera Mi estandarte Como quien dice Esta es propiedad mía Y traerán a tus hijos En sus brazos dice. Y tus hijas en hombros Serán llevadas Hay versículos Tan pocos versículos En la Biblia Donde conjugan Al, al hijo varón Y a la hijita hembra En un solo versículo Y uno de ellos es este Tal vez tus hijos no quieren nada con el Señor. Tal vez tus hijas están apartadas o se sienten desanimadas, tristes, acongojadas o cometieron errores. Para tus hijos, para tus hijas y para los míos hay promesa de parte de Dios. Que por muy lejos que estén, el Señor los traerá en sus brazos y en sus hombros traerá nuestras hijas. Dando así un refugio a los nuestros. En la vida pudiéramos ver el sufrimiento de todos que nos va a doler. Pero no hay peor sufrimiento que ver el dolor de un hijo o de una hija. Pero debemos pedirle al Señor que nos dé ese refugio. Ponte de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor. ¿No crees que es una buena hora para bendecir a tu familia? Para bendecir a tus padres, a tus hijos, a tus hijas, a tu cónyuge Levanta tu voz y dile Señor en el nombre de Jesús Ayúdame a tener una casa de refugio Que tanto yo como los que están a mi lado Sientan que somos una casa de refugio y que no tengan el sentimiento de quererse ir Como consecuencia de una mala vida O de, una mal, de un mal testimonio Ayúdanos a nosotros como padres Ayuda a mis hermanas como madres A que podamos ser de bendición para nuestros hijos Díselo al Señor, dile Señor ayúdame A ser de bendición para mis hijos a que ellos puedan verme como un refugio en sus vidas. En el nombre de Jesús. Díselo, bendícelos. Ahora, Señor, te pido que bendigas a mis hijos. Bendícelos con una fuente espiritual sobre sus cabezas. Con nuevas capacidades. Dales dones talentos. Abre sendas y puertas de bendición para ellos. Que ellos tengan un futuro prometedor por cuanto te amaron y porque vivieron en una casa de refugio. Bendice a nuestro cónyuge, Señor. Bendice a esa persona que nos has dado como compañera en el nombre de Jesús que la luz de tu santo espíritu las alumbre y sean arropadas con unción con gracia en el nombre de Jesús y tú que vives con tus padres bendice a tus padres Señor bendecimos a nuestros padres gracias por esa formación que sean bendecidos en el nombre de Jesús y ayudados. Ahora, ahora por tus hermanos o por tus hermanas, bendice a tus hermanos carnales, biológicos. Señor, bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor. Yo bendigo la vida de mi hermano, Señor. Que su vida sea plena, que su vida sea con alegría, con satisfacciones, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, también por la familia espiritual, por nuestros hermanos espirituales, por los padres espirituales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Permítenos ser una casa de refugio para el necesitado Donde con brazos extendidos, fortalecidos podamos recibir Y podamos ayudar al necesitado, al menesteroso En el nombre de Jesús Como pastor de esta congregación yo proclamo una palabra de bendición sobre tu vida Llamo a la bendición sobre tu casa Sobre tus bienes Sobre tu familia Sobre todo lo que has emprendido en tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Una casa de refugio Gracias Padre bendito por esa misericordia que has tenido para con nosotros. Pero no nos olvidamos, Señor, de aquellos que están pasando necesidades e invocamos tu misericordia sobre ellos, sobre aquellos que están enfermos. Oramos por ellos, Padre. Clamamos por el cuerpo de Cristo diseminado en el mundo oramos por esta zona, por los vecinos y te pedimos Señor que soples un viento favorable a favor de tu pueblo te pido que bendigas esta casa Señor que la guardes, que le protejas de todo mal Señor de todo accidente y de todo incidente y que tus ángeles Señor acampen alrededor de ella y de cada hogar aquí representado como aquellos que están en sus casas. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Y los enviamos a su casa con bendición. Gracias Padre, gracias Hijo. Y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.